0: Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är 5 maj när vi spelar in det här och det är fortsättningsvis på distans så alltså att vi får fortsättningsvis be om lite överseende med eventuell sämre ljudkvalitet. I det här avsnittet tänkte vi prata om ett rykande och brännande färsigt, intressant ämne ska jag säga, nämligen bostadsmarknaden. Det är ju väldigt många nu som undrar vad är det som egentligen händer på bostadsmarknaden. Är det köparens marknad, är det säljarens marknad, är det stort utbud, är det litet utbud, tar det längre tid att köpa, längre tid att sälja sådär och... För att liksom riktigt grotta ner oss och reda ut allt det här så har vi bjudit in en för podden bekant gäst. Nämligen Staffan Tell från Hemnet. Så välkommen, välkommen
1: Staffan. Tack så mycket. Kul att vara. Jättekul att ha dig här. Jag
2: funderar kring det här inför avsnittet att alla har ju en ekonomi att förhålla sig till. Men alla har ju faktiskt även en bostad att förhålla sig till för man behöver ju tak över huvudet. Alla äger vi inte vår bostad, vissa äger och, och vissa hyr men det till trots så behöver vi alla tak över huvudet och, och någonstans är det ju både kanske aktiemarknad och bostadsmarknad som gör att det, vi känner oss antingen rika eller fattiga. Eller fattigare eller vad man då ska säga. Så att det blir ju väldigt intressant idag att få liksom en liten inblick i hur bostadsmarknaden mår och hur man ska tänka. För som Johanna sa, det här är verkligen rykande färska siffror som har släppts idag när vi spelar in det här poddavsnittet.
0: Staffan, du, du gästade podden 31 september 2018 har jag tag, tagit reda på här. Mycket har hänt sedan dess. Bland annat har Niklas köpt en lägenhet. Du var i bostadsbytartagen då, säger du, i den podden. Jag har nämligen lyssnat igenom den igen. Men för, dig, för de som inte har gått tillbaka och lyssnat igenom den här podden för, för, för nästan två år sedan eller som helt enkelt aldrig har lyssnat på den, vad gör du på Hemnet?
1: Jag är PR-chef och talesperson och det jag gör är att jag pratar med journalister väldigt mycket. Jag studerar data över hur bostadsmarknaden utvecklas och försöker dra analyser och insikter utifrån det då som vi kan dela med, med omvärlden. Jag är med i sådana här poddar och annat roligt.
2: Det låter jättebra i de här coronatiderna, så är jag också lite nyfiken kring hur ni på hemmet jobbar. Hur många är ni och är det några
1: allt på kontoret idag? Det är no no några få, de allra flesta jobbar hemifrån och vi ställde om snabbt och det gick ja, överraskande vet jag inte men det gick, gick väldigt väldigt bra. Eh, vi, vi är ett företag som är väldigt vana vid att jobba via digitala kanaler eh, av olika slag eh, och, och i team som är väldigt självgående. Eh, och det finns också en, en kultur med väldigt mycket engagemang och mycket eh, att, att ta eget ansvar och så vidare. Så att det har funkat väldigt smidigt. Sen är det ju en, en väldigt svår situation som påverkar samhället så är all respekt för det. Men, men för oss som företag så har det eh, rullat på Väldigt smidigt
2: Men jag måste bara fråga här Förutom nu corona och liksom all den tragiken Men det är ju väldigt Som jag sa här i början Att det är ju aktiemarknad och, Eller finansmarknad kanske då Och bostadsmarknaden som gör att vi känner oss Lite mer rika eller lite mer fattiga Kanske spenderar och undrar oss saker Eller håller igen lite grann tycker ni att det är en spännande period vi går igenom i och med att det händer lite grejer just nu förutom då liksom det, det tragiska här med corona? Men, men är det lite mer spännande när det händer saker på marknaden? Tycker ni att det är, eh, ja, men att det är lite roligare nu helt enkelt?
1: Alltså det är, det är väldigt intressant att analysera datan och den, den förändras ju och den, den här situationen gör det ju mycket mer utmanande att, att läsa av marknaden därför att eh, datan förändras väldigt mycket vecka för vecka och det kan gå liksom upp ena veckan och ner eh, andra veckan. Så att, ur det perspektivet så är det ju intressant och, och perioden påminner på många sätt om den vi såg hösten eh, 2017. Så precis det som hände då efter eh, att jag var med i podden förra gången. Där det blev en väldigt stor oro på marknaden inför det stundande amorteringskravet som infördes, det skärpta amorteringskravet som infördes 1 mars 2018 då. Men, men det är väldigt mycket, mycket data som kom, kommer in nu och som är, är väldigt utmanande att avläsa. Mm.
0: Va, innan vi liksom går in eh, mer i detalj på, på datan. Sist du gästade oss då sa du att ni hade 3 miljoner besökare per dag. Ungefär, unika. Är det, stämmer det fortfarande?
1: Ja, det har, har ökat eh, sedan dess. Så vi ligger på, på drygt eh, 3 miljoner eh, i, i veckan. Då. Eh, sen ja. kan man ju mäta det på lite olika sätt. Eh, vi ser ju även att, att eh, hur, hur lång tid man spenderar på att titta på bostäder har har fortsatt att öka också så att det, intresset för bostadsmarknaden är, växer hela tiden faktiskt, det, det verkar inte finnas något stopp
0: Det är intakt och det är klart att det ska vara 3 miljoner i veckan 3 miljoner per dag hade ju varit lite extremt <laughs> Okej, okay, vi har ett knark som <laughs> som aldrig förr Men vad, innan vi går in i detalj då, då vad, vad, hur skulle du säga, hur är liksom känslan på bostadsmarknaden just nu, varmt, kallt Mittemellan,
2: fågelfiskel Fogel... ah. <laughs> <laughs> eller mittemellan. Där, där, det hällde vi alla på med när vi var små. Nostalgiskt Johanna. Mm. Precis.
1: Nej, men vi, vi, vi mäter ju bostadsköparnas prisförväntningar varje månad i, i det som vi kallar för Hemnets köparbarometer. Där ser vi en väldigt kraftig förändring. I mars så var det ungefär dubbelt så många som trodde att priserna som skulle stiga som trodde att de skulle sjunka och så gjorde vi en extrainsatt undersökning i mitten av mars för att det blev så väldigt oroligt i omvärlden och på börserna och så vidare och då var vi uppe på 45% helt plötsligt som trodde att priserna skulle sjunka. Sen när vi gjorde den här undersökningen i april då var det hela 56% så det, oron fortsatte att eh, växa. Eh, nu så har vi sett de senaste två undersökningarna vi gjort i, i mitten på, på april och nu precis rikande färsk här i början på maj så har eh, oron minskat något så vi ligger på 52% procent som tror på, på sjunkande priser här i den senaste undersökningen. Så att en viss stabilisering men fortfarande på historiskt väldigt höga eh, nivåer för, för de som tror på sjunkande priser då. Hur,
0: mycket, hur ledande brukar den indikatorn vara? Är det så att historiskt när den här andelen som tror på sjunkande priser har stigit kraftigt, har det de facto minnat ut i sjunkande priser då också?
1: Generellt så finns det ett, ett ganska tydligt samband mellan vad folk tror om priserna och hur de eh, utvecklas sen kan man väl säga i den här situationen så har det ju varit ganska extremt och det har man ju sett även på, på börsen att, att det har varit väldigt stor oro eh, jag skulle säga att det, det finns ju inte ett direkt sa, samband i storlek mellan oron och hur mycket priserna sjunker därför att eh, det, det bygger ju också på att, att säljarna faktiskt säljer sina bostäder så att, det, bostäder är ju inte lika likvida som, som aktier på det viset eh, och människor flyttar eh, av ungefär samma skäl över tid så att det blir ju inte, inte nedställ på 30-40% procent som det kan bli på börsen på väldigt kort tid så där, där skiljer sig bostadsmarknaden ganska tydligt mot, mot just börsen
2: men Jag tänker så här, börsen, det är klart att där är ju många som, vilket vi ser då när börsen faller kraftigt så är det många som tror på att börsen ska fortsätta falla och när börsen stiger kraftigt, vilket han har gjort nu i, från botten 16 mars då, fram till, till idag, eh, då tror man att det ska fortsätta stiga lite grann så det blir ju en självförstärkande effekt men småspararna är ju inte ledande på det sättet eh, när det kommer till kapitalmarknaden, det blir man ju här på bostadsmarknaden i, i och med att man både då är tillfrågad om vad man tror men också den som ska öppna plånboken och, och faktiskt köpa bostaden Den här mäts ju på sex månader och på de som bor där i, i dagsläget Varför just, just sex månader?
1: Ja, för att vi vill ha ett, ett relativt kort tidperspektiv Därför att på längre sikt så blir det ju väldigt svårt att gissa och spekulera i hur man tror att priserna kommer att röra sig så därför vill vi ha ett lite, lite kortare tidperspektiv.
2: Det låter ju rimligt, men för dem då som tänker att det är lite läskigt när, när man ser att bostadsmarknaden sjunker, speciellt om man då är inne i bostadsmarknaden, eh, kanske mindre jobbigt för de som ska byta upp sig över tid som är liksom i en fas i livet. Men hur står sig den här nedgången vi har sett nu i förhållande till historien, hur mycket kan det falla? Eh, bred fråga såklart, mm. men, men om mm. historiskt, vad, vad, där en, vad är en, ett stort fall?
1: Ja, men om, man, om man tittar till exempel eh, hösten där, 2017 så föll priserna, och det, det här skiljer sig i olika delar av landet, men om vi generaliserar så föll priserna med ungefär 10% från toppen ner till botten. Eh, sen tog det ungefär två år innan eh, bostadspriserna hade, hade återhämtat sig igen. Så att, eh, det, det, det är ett exempel på, på ett prisfall. Och vi har en ganska robust prisbild i Sverige. Eh, det, det, 2008-2011 så såg man också prisnedgångar i samband med Lehman kraschen och eh, eurooron. Men, men priserna tenderar att, att stötta tillbaka relativt snabbt. Så att just där när det gäller oro när man är inne på marknaden, då, då, där är väl tipset att Försöka tänka långsiktigt. Eh, om man ska byta upp sig som du tog som ett exempel alltså, till, till någonting i en dyrare prisklass. Eh, om, om man köper och säljer i samma marknad så är ju en prisnedgång på, på sätt och vis en möjlighet. Därför att 10% nedgång på, på 5 miljoner är ju mer pengar än, än 10% på 3 miljoner och så vidare.
2: Ja, man får helt enkelt snitta ner sig i marknaden. Det är bra för, för oss Johanna som kanske byter till fler kvadratmeter i framtiden när vi behöver lite mera space och behöver lite mera eh, fritid från barnen.
0: Mm. Visst är det så. Men du var ju inne på det här Niklas, äh, Niklas Staffan att eh, det brukar inte bli så här kraftiga... All på bostadsmarknaden eftersom säljare kan ju välja att inte sälja. Man kan välja att liksom bo kvar om man tycker att just nu är det väl inte riktigt tillfälle. Och det har ju ni också statistik på över liksom utbudet av bostäder. Och det visar ju sig ha ökat kraftigt. Man skulle ju kunna mm. tänka sig att många under den här liksom corona-oron som ändå har kommit. Att man... Väljer att sitta på händerna och inte lägga ut eh, sin bostad. Så vad beror den här ökningen i utbud på tror du?
1: Dels beror det beror ju på att, att lite som jag var inne på tidigare. Att man, man säljer av ungefär samma skäl över tid. Man träffas, man skiljs, eh, man får ett nytt jobb. Eh, man, man kanske börjar plugga på någon annan ort och så vidare. Och det här är ju hyfsat konstant över tid. Och det man såg då i mars det var att. De som hade kommit en bit i sin säljprocess, de blev vi väldigt motiverade att komma till avslut snabbt. Och, och kanske var ännu mer motiverade att då lägga ut bostaden och få den såld. Därför att man såg en riktning att, att man började stänga ner funktioner i samhället världen över. Nu har ju Sverige valt en, en lite annan väg än, än många andra länder. Men till exempel i Storbritannien så har man ju stängt ner i princip bostadsmarknaden helt och hållet. Så att då, om det var så att man kanske hade köpt en bostad och, och, och verkligen kände att nu, nu måste jag sälja så, så eh, var man väldigt motiverad att, att komma till avslut helt enkelt. Så det, det kan nog vara förklaringen till att det kom ut exceptionellt mycket bostäder där under några veckor eh, i, i mars.
0: Och man kom också till avslut, alltså det var inte bara det att det, man lyckades silderi så att säga.
1: Ja, många, många gjorde det och eh, det kom ju ut siffror igår från eh, fastighetsbyrån som för, för april som också var en, en, en bra marknad, särskilt för, för Villor. Då. Så att det har varit höga säljvolymer generellt. Eh, så så köpare, jag menar, även köparna har väl kanske då varit motiverade att, att eh, byta sitt boende och liksom komma, komma till avslut.
2: Men då tolkar jag det som att det ändå säljs, det ändå omsätts en del. För att vi har funderat lite kring om det var fler objekt på marknaden som var den stora förklaringsfaktorn. Eller om det är så att objekterna ligger ute lite längre än vad de har gjort tidigare. Men då tolkar vi det som att det är helt enkelt fler objekt snarare än att de ligger längre.
1: Ja, så alltså det, det har kommit ut. Det är en kombination av att det har kommit ut ganska mycket nya bostäder på marknaden. Och sen så hade vi en, en period av ja, vecka 13, 14, 15, 16 där det såldes eh, mindre. Eh, men nu man tittar på förra veckan faktiskt så, så eh, kom det ut färre igen och, och såldes mer. Så att, jag vet inte om det är ett trendbrott men då ser man ju direkt hur det påverkar utbudet. Så från att det har, har ökat ganska kraftigt och ligger på, på rekordhöga nivåer så ligger vi nu på ungefär samma nivå som vi gjorde vid den här tiden för ett år sedan på riket. Så att vi får väl se lite framöver här. Om, om det fortsätter att säljas hyggligt mycket och, och det kommer ut mindre, då kommer ju utbudet sannolikt att, att eh, minska.
2: Men det är ju lite skillnad beroende på vart i landet man tittar. I den statistiken som ni släppte här på, på morgonen, då så ser vi ju att det ökade 1% i riket, men 13% i skåne. Varför, varför vill alla skåningar flytta helt plötsligt?
1: Ja, det är svårt, svårt att, att dra slutsatser sådär exakt på, på när man bryter ner det på. På lägre nivåer. Man kan väl säga att i, i Stockholm så har väl kanske oron varit eh, lite, lite större. Eh, så, I Malmö generellt har väl kanske haft en lite, eh, lite hetare marknad. När vi pratar med mäklare till exempel så har man sagt att nyproduktionsmarknaden har varit väldigt, väldigt stark där. Så, så att, eh, det, det finns stora eh, regionala skillnader eh, och de, den här oron den har nog framförallt slagit till mot Stockholm därför att det är där eh, de, de allra flesta har blivit eh, sjuka till att börja med. Så att den, den marknaden har nog påverkats lite mer om du pratar med en mäklare ute i landet eh, där man inte haft stor smittspridning har man nog sett betydligt eh, mindre oro.
2: Du säger här nyproduktion också, sist du gästade oss så var det ju en, en het potatis, det var en, en stor huvudverk på grund av ett, ett jättestort utbud av nyproduktion om man pratade om att vi bygger för lite och det, det satte igång ett jättestort byggande men sen fick vi liksom en våt filt för att det skulle ut en, ett jätteutbud som inte liksom absorberades riktigt av marknaden och det, det var ju Ja, det var en snackis sist vi talades vid här i podden. Är det här bekymret fortfarande kvar? Hur, hur mår marknaden för nyproduktion
1: just nu? Man kan väl säga att, att då hade det varit lite av en, en, en bonanza med väldigt mycket bostadsutvecklare som hade gett sig in och väldigt mycket projekt. Det fanns ett inslag av, av spekulationshandel där man köpte och, och sålde eh, bostadsrätter framför allt. Eh, sen gick, genomgick man ju ett, ett rejält stålbad eh, som du är inne på och i Stockholmsregionen så började man dra tillbaka mycket eh, nyproduktion och, och utbudet har minskat. Om vi tittar från toppen då, eh, utbudstoppen eh, i början av 2018 så har utbudet av nyproducerade bostadsrätter i princip halverats i Stockholm. På riket ligger det på minus 23% procent, så att det är en, en tydlig minskning. Mm.
0: Jag tänkte gå tillbaka lite här till, eh, inte utbudet men om man tittar på antal faktiska affärer. Om man kikar i den här rapporten som jag fått från er så ser det ut som att Förändringen i säljvolym det gissar jag i antal äm, affärer som har gjorts på bostadsländer. Mm. ser ut att ha sjunkit ganska kraftigt på många, på många håll i landet förutom lite outliers här, Gotland plus 31% och så. Men överlag ser det ut som att det är minus i de större städerna minus 10 i Stockholm eh, minus 8 i Västra Götla, i, i Götaland och så. M men det är en motsatt utveckling på villamarknaden. Där har säljvolymen öka på de flesta håll i landet. Eh, kan man tolka det som att det har blivit en ökad eh, efterfrågan på, på att ha en trädgård?
1: Det man ska säga om de här siffrorna det, det är att de är då vecka 13-17. Eh, alltså. Så att det är liksom en, en hyfsat aktuell tidperiod som fångar in den här, här perioden när, när oron från det att oron slog till då, i princip i mitten på mars men det är helt korrekt att, att bostadsrättmarknaden och villamarknaden skiljer sig väldigt mycket åt just nu. Och, och som du är inne på så är det en, en tydlig nedgång under den här perioden i alla fall för, för bostadsrätter samtidigt som det är en tydlig uppgång på, på villamarknaden. Och det där det är ju svårt att veta exakt vad det innebär. Det, det blir ju såklart lite spekulationer så att, det får man ha med sig. Men, men det är klart att man kan fundera på... Om, om villamarknaden eh, relativt sett har gynnats av att... Men om man tänker, vad är, vad är så att säga, nackdelen med en villa? Det är ju ofta att den kanske inte ligger i de mest centrala eh, lägena i, i en stad. De ligger ju ofta lite utanför och man behöver pendla kanske för att komma till jobbet. Den faktorn är ju så att säga just nu inte en, en nackdel. Och sen så har ju människor spenderat väldigt mycket tid i sina hem och kanske funderat och... och har man haft och kanske två vuxna som har jobbat hemma. Man kanske haft barn hemma också. Så har man kanske funderat lite extra på att man vill ha större helt enkelt. Mm. Det, det är ju några, några, några spekulationer ja, jag... och gissningar. Ja,
0: högst rimligt tycker jag. Jag sitter ju hemma i en tvåa och känner hur liksom väggarna äter upp mig. Så att, ja, jag är säker en av dem.
1: Man kan dra en parallell till, till fritidshusmarknaden också. Där... Utbudet just nu är det lägsta som vi har uppmätt sen vi började föra statistik. Så att, och det kan ju vara då dels att de som, som har fritidshus tänker att amen, det här ska vi nog behålla och, och många av de som har legat ut det har sålts. Så att det, det är också en möjlig effekt. Också för att eh, det är ju sannolikt betydligt fler som kommer att, att semestra i år på, på hemmaplan.
2: Men är det här en intressant trend tänker jag här med just ett, ett ökat intresse för staycation, semester, hemester och alla de här termerna och allt vad det heter i och med att vi då uppmanas att faktiskt stanna hemma, men, men stanna hemma kan ju kanske också innebära att man åker till sitt eget fritidsboende eller blivande fritidsboende om man köper någonting för då kanske man inte riskerar att, att smitta någon annan. Sen har vi också stängt gränserna jag kan tänka mig att vi har många utlänningar som köper fritidshus i Sverige, men har ni sett det trend här, jag menar du säger att utbudet har minskat det är många som, som kanske väljer att inte sälja och att det utbud som har funnits har torkat upp lite grann, men, men är det liksom halvt högkonjunktur för fritidshus som, på, som är påverkande av viruset?
1: Ja, alltså det här är ju lite av en längre trend också, för, för utbudet av fritidshus har faktiskt minskat eh, under en längre tid och för, för några år sedan så ändrade man ju på reglerna också för uthyrning av fritidshus så att man kan få skattefritt upp till 50 000 kronor. Samtidigt så har det skett en, en digital utveckling där det är enklare än någonsin eh, att hyra ut sitt fritidshus. Så att fritidshuset har ju blivit mer attraktivt. Eh, det är också så att de, de flesta fritidshusen i Sverige är ju byggda på 60-70-talet och det byggs inte så mycket fritidshus idag. Eh, så att det, det är lite deflationärt utbud också. Det, 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 en del som finns eh, nära storstadsregioner omvandlas kanske till permanent boenden och så vidare. Så att, eh, det, det är extremt svårt att, att förutspå framtiden och vi är lite försiktiga när det gäller prisutvecklingen men, men mycket talar nog för att eh, det kommer att vara en, en, en stor efterfrågan på fritidshus.
2: Men nu säger du ju något som är väldigt intressant för man vill säga. Nu är mina känslor spröt här när det kommer till det skattefri uthyrning upp till 50 000 kronor. Att man kanske köper ett fritidshus som är någon, några timmar ifrån Stockholm om det är här man bor. Man får lite kontrast, man kan åka iväg lite nu och då samtidigt som man kan hyra ut och få en, en skattefri eh, inkomst upp till den där nivån. Det där var spännande. Det är synd då att utbudet är lite lägre. Jag vill bara också backa bak och kommentera det här med utbudet. Jag vill säga att det är ju Norrbotten som är outlier med plus 24 procent när det kommer till villamarknaden. Jag vill ändå bara betona det som, som Norrbottning. Och sen undrar jag på de här lite mm. längre trenderna. Vi har ju jag, jag, jag kommer ihåg, jag är 87. Jag kommer ihåg när jag gick i skolan när man började komma upp i 88 i Johannas ålder, 89, 90, 91, 92. Det var ju enorma kullar. Man var tvungen att bygga annex och det bara sprutade ut barn. Eller ja, det var ju 20 år sedan, men, ja inte riktigt, men, 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 men väldigt många barn. Nu är de här barnen mitt i livet och, och bildar familj kanske och sådär och behöver större. Alltså innebär det att om man är sugen på att köpa villa man är mitt i livet sitter på en bostadsrätt att man blir relativt förlorare för att alla tänker samma sak. Vi ser ju att volymerna är ganska hyggliga bland villor. Är de alltså inte vinnare hittills?
1: Eh, man kan väl säga generellt att de, de som, som ska in på bostadsmarknaden om man, om man tittar på de som är så pass unga de har det ju väldigt tufft generellt på bostadsmarknaden eh, och det beror ju dels på att de ofta inte har någon kötid av naturliga skäl till, till en hyresrätt eh, och sen har man begränsat med eh, medel för att köpa sin, sin egen bostad eh, så att det, det är ju en, en första köpare i en grupp som har eh, väldigt, väldigt tufft till att, att börja med om det, om det var svar på din fråga
2: Ja, men jag tänker de som är liksom i livet som kanske har köpt, äh, alltså, bott i hyresrätt eller köpt sin första etta, man kanske har köpt mm. en två man har flyttat ihop och sådär. Men nu står man i begrepp att man har bott tillsammans ett tag, man har bildat familj, man kanske har fått första barnet, andra mm. barnet som jag har fått sedan vi träffades eller talades vid senast i den här podden. Då var det faktiskt IRL får man ju också nämna. Ähm, men de kanske vill ta steget nu till att köpa en villa. Mm. För att man är där i livet Livet AB knackar på Helt enkelt Men då ser vi ju som du har varit in på här Att villamarknaden har inte alls Tagit stryk på samma sätt som bostadsrättsmarknaden Så att den här, den här enorma kullen Av eh, killar och tjejer Som är född slutet av 80-början 90-tal som vill kanske köpa sin första villa De drar ju inte liksom, Det längsta strået i den här coronakrisen För att det verkar vara ett sånt sug efter villor Är det, är det rätt tolkat?
1: Ja, det kan ju absolut bli, bli ett ökat tryck. Sen så skiljer sig ju de förutsättningarna väldigt mycket åt beroende på var i landet man befinner sig. Eh, för, för unga människor som, som kanske har bildat familj så är ju villa marknaden i, i kranskommunerna till Stockholm extremt svårt tillgänglig eftersom det inte sällan kostar 10, 11, 12 miljoner så. Eh, sen om man kommer ut i landet då, då kan man ju ha snittpriser som kanske ligger på 2 miljoner och där där är det ju betydligt lättare att, att hitta en bostad. För så mycket skiljer ju inte, även om det finns skillnader i lön- så skiljer det inte så mycket mellan en, en polis i, i, på, på den skånska landsbygden- jämfört med någon som jobbar i Stockholms närhet. Så. Sen, en, en annan kommentar till det här med, med vilka effekter vi ser- Eh, vi, vi gjorde en undersökning som jag tycker är extremt intressant apropå det här med preferenser och då har vi frågat eh, hur man, var man letar bostad och eh, då ser vi att det är färre nu som söker i samma område som man bor i och fler som söker i andra län. Och då, jag vet inte om det, det är delvis en fritidshuseffekt men det kan ju vara så också att om man har sökt i Stockholms län så kanske man i högre utsträckning söker i ett angränsande län. Om man pendlar från Enköping eller vad det nu kan vara. Så det tycker jag är en intressant trend. Att man verkar söka sig lite, lite längre bort från, i förhållande till där man bor.
0: Man har tröttnat på sitt hem och så har man insett att det funkar ganska bra att jobba på distans.
1: Ja men precis, man har ju verkligen fått uppleva det här under de senaste veckorna Det är med hemmakontor och att, att det funkar, funkar alldeles utmärkt för, för, i alla fall för många eh, arbetsgrupper.
0: Ja, så lite, lite färre bostadsaffärer, eh, man tittar på andra ställen, ökat, en ökad efterfrågan på villor och fritidshus Finns det några mer effekter som ni har sett här under de här två månaderna som vi ändå har haft
1: corona? Alltså det, det här med att det var färre, färre bostadsaffärer, det, det gäller ju framförallt bostadsrätter och under en, en viss tidperiod. Om man, om man tittar på månadsbasis så april som sagt var, var en helt okej okay månad när det gäller säljvolymer. Men, men det är tydligt under de här veckorna när osäkerheten var, var som... Störst att, att det hade en påverkan. Mm. Eh, sen så om man tittar till exempel på eh, försäljningstiden så har ju den. Eh, det har varit väldigt förvirrande att, att försöka avläsa den eh, indikatorn. Därför att under den här perioden som var mest vad ska jag säga, frenetisk i mars så sjönk försäljningstiden. Alltså hur lång tid det tar att sälja en bostad kraftigt. Och det var väl just för att de, de som var ute och sålde och de som ville köpa var, var extremt motiverade att komma till avslut. Så att i Stockholms innerstad till exempel så låg vi på tolv dagar. Och det får man väl ändå säga extremt snabbt från att en bostad läggs ut till att, att den är såld. Med tanke på att det, det kanske är den största affären man gör i livet. Mm. Nu, nu så ser vi dock att det ganska snabbt stutsar upp. Så att den här gruppen då i, i storstadsregionerna kanske framförallt som lite pa paniksålde i mars. De, ja, de har ju gjort det nu och nu så kanske det blir lite mer av en dragkamp mellan, mellan köpare och säljare. Så att nu, nu ser vi att eh, försäljningstiderna skjuter upp en del. Eh, och vi ser också att, att det är något fler affärer som, som inte går i lås. Totalt sett Man får hålla två tankar i huvudet Det, det, det säljs mycket Men det finns, eftersom det är så mycket som har kommit ut Så finns det också En hel del affärer som kanske inte går i lås då. Så att det kommer förmodligen vara En relativt hög aktivitet Här även i, i maj sannolikt.
0: Lite fler affärer som inte går i lås Än vanligt Alltså jämfört med
1: tidigare. Ja, Jämfört, med samma, jämfört med, Om man tittar på april till exempel Så var det några, några procent fler Eh, bostadsaffärer. Där, när de togs bort från hemmet så var de inte markerade som sålda då helt enkelt. Så ja. Man kanske ja. pausar och, och vill testa marknaden igen. Man tittar på, på budpremien eh, som också är en indikator på, på någonstans hur het marknaden är. Och med budpremien menar vi skillnaden mellan utgångspris och slutpris. Eh, så har ju den legat på mellan 10 och 15 procent under de år när marknaden så att säga var het. Och sen så i december 2017 så sjönk den ner till 0%. Så I princip var man glad då under en period om man fick det man hade begärt på marknaden. Sen har den budpremien ökat i takt med att marknaden har pegat på sig under 2018 och 2019 och var uppe på ganska beskedliga nivåer på mellan 5 och 10% för att sen nu då sjunka väldigt kraftigt. Det man ska ha med sig när det gäller budpremien det är ju att i en marknad som blir lite avkyld om vi generaliserar, nu det här är siffror för bostadsrätter då, ska jag säga. i en marknad som blir lite avkyld så är det inte sällan så att man höjer utgångspriset. Och det kan ju låta lite paradoxalt ska man begära mer i en marknad som är, är kyligare och då är det, det kallas för förankringsteori, eh, att man vill så att säga signalera att det här är någonting värdefullt och det, det är så här mycket jag vill ha. Och man kanske som säljare då inte räknar med att det kommer att bli en, en budgivning mellan två, tre, fyra intressenter. Så att det, det påverkar ju såklart också eh, den här budprämien.
0: Men det som jag ändå tolkar... Det du säger här nu är det att ni såg ganska mycket effekt direkt när corona-oron slog till. Men sen har det lagt sig lite och vi är tillbaka på lite normala nivåer. Det kanske inte är jättetydligt att det är köparns marknad som många har velat eh, säga senaste tiden.
1: Nej, precis. Alltså, tittar man på, på perioden där eh, 2017-2018 då var det ju solklart att det var köparna som, som dikterade villkoren i, i hög utsträckning sen under 2019 så blev det svårare och svårare att utläsa om det var köparen eller säljarens marknad och i början av 2020 så var det definitivt säljarens marknad på många marknader eh, nu så är det väl kanske lite lite svårare här Det, det är lite mer jämnt skägg eh, och det känns som att, att datan så att säga den, den varierar väldigt mycket från vecka till vecka så att, det, jag har svårt att säga om det är köp- eller säljens marknad. Det, det beror nog väldigt mycket på vilken typ av objekt det är och vilken marknad. För som vi har varit inne på flera gånger här så är det ju väldigt stor skillnad eh, på, mellan bostadsrätter och villor och mellan olika delar av landet.
0: Ser ni någon tendens att det kommer ut en eh, billigare objekt nu eller dyrare objekt nu? Jag tänker att om man sitter på någon riktig värsting så kanske ja, antingen att man känner att nej, det, just nu är det, kommer ingen
1: betalas så dyrt eller så
0: de här riktigt dyra objekten kanske alltid säljs oavsett marknad, jag, jag vet inte men ser ni något där?
1: Jag har inte, inte någon data på det men, men det är klart att man kan spekulera i att, att eh, de det kommer finnas de som så att säga vill eh, byta upp sig och köpa någonting i en dyrare eh, prisklass som ser en, en möjlighet i det eh, helt klart.
2: En annan intressant fråga är väl lite grann hur eh, framtiden ser ut för bostadsmarknaden just nu. I rapporten som ni släppte här, här på morgonen så avslutar ni ju den knyter ihop påsen med att ge lite eh, en liten utblick kring vad ni tror om framtiden och lyfter upp några eh, positiva eh, faktorer och några lite mindre positiva faktorer. Vad är er bild just nu? Vad tror ni att vi, att vi ska? Om
1: man, om man börjar med det som vi ser då så är det ju som vi har varit inne på försvagade prisförväntningar. Vi har ett historiskt sett högt utbud även om det kanske kommer att minska och vi har en minskad budpremie. Det, det är så att säga det vi ser. Sen i, i omvärldsfaktorerna och det är inte baserat på vår data men det är som vi ser i omvärlden så har vi en oro för coronakrisen som överskuggar väldigt mycket av medierapportering. Vi har en risk för minskad sysselsättning. En hel del varsel och vi får se hur mycket av det som övergår i arbetslöshet. Och vi har en risk för ytterligare restriktioner även om den kanske avtar för varje vecka som går. Men det är fortsatt en osäkerhetsfaktor. Det kan man säga är tre saker på minussidan. Sen på plussidan så... Vi har en låg ränta. Riksbanken valde att hålla räntan oförändrad och många bedömare tror att räntan kommer att vara låg under lång tid framöver. Vi har lättade kreditrestriktioner som kanske också kan ge en viss, även om det kan vara på marginalen, men det ger ju hushållen lite mer handlingsutrymme. Och vi har en fortsatt stor bostadsbrist. Sammantaget det är det extremt svårt i det här läget att, att säga i, i bostadsprisernas framtid. Eh, men de här värsta domedagsscenarierna har vi väl kanske lite svårt att se. Det är många internationella bedömare som, som pratar om att det finns en bostadsbubbla på den svenska marknaden. Och det är väl kanske inte vår syn. Därför att dels så har vi en väldigt stor bostadsbrist. Vi har inte stora inslag av, av spekulationsköp generellt i Sverige. Vi har inte en, en situation där man äger kanske tre, fyra bostadsrätter och hyr ut dem i andra hand. Det är inte så omfattande eh, som det är i andra länder. Och vi har en, en hyresmarknad som inte eh, fungerar väldigt effektivt, får man väl säga. Vilket gör att om man nu tror att bostadspriserna ska sjunka, till exempel så. Det är inte så enkelt att bara likvidera sin, sin, sin bostadsrätt eller sin villa och, och hoppa över i en, i en hyresrätt. Så att det, det är ganska andra, annorlunda förhållanden i Sverige jämfört med många andra länder skulle jag säga. Och det här skapar ju också en, en begränsad eh, nedsida för, för bostadspriserna. Även om just sysselsättningsfaktorn är väl det är väl en sån osäkerhetsfaktor som man kan lyfta ut som är relativt stor för framtiden. Mm.
2: Någonting annat som jag är lite nyfiken på det är ju visningar av bostäder. Vi har pratat lite grann om, om teknikens framfart tidigare här under podden och jag vet att det kanske ser lite annorlunda ut nu i förhållande till innan coronakrisen slog klorna i oss. Hur, hur ser visningar ut idag och finns det digitala substitut?
1: Bostadsfastighetsmäklarna har ju verkligen tagit den här situationen på stort allvar. Och man har, har tagit en mängd försiktighetsåtgärder för att, att minska risken för smittspridning, man har minskat antalet personer som får vara på visning samtidigt och man har jobbat väldigt mycket med eh, privata visningar och så vidare för de som har velat ha det så att det, det, man har tagit situationen på stort allvar eh, sen ett annat exempel är att, att vi på Hemnet har utvecklat eh, på, på under väldigt kort tid eh, Hemnet Live som är livestreamade visningar eh, så att man helt enkelt kan ha en, en digital visning där folk kan eh, titta hemifrån eh, om man känner för det. Sen så vill man ju säkerligen komma och titta på bostaden eh, i, i verkliga livet också eftersom man har en, en undersökningsplikt. Men, men eh, det kan ju vara bra, det tar ju ganska mycket tid att gå på många visningar så att då kan ju det vara ett bra komplement till den fysiska visningen för att bilda sig en uppfattning. Eh, och det ska också bli väldigt intressant att se hur det här används nu under fritidshus Eh, när folk kanske inte kan, kan eh, röra på sig på, på samma sätt som man tittar på en, ett fritidshus i Skåne eller Norrbotten eh, för den delen från, från Stockholm eller Göteborg eller vad det nu kan vara.
2: Jag har ju tur att du nämnde Norrbotten för den delen, men jag tänker, mm. är, är det där liksom, är det live, eller är det liksom att en inspelning som man också kan se i efterhand, att man som ett smörgåsbord kan förkovra sig i olika fritidshus en, en par, två, tre timmar söder om Stockholm, väster om Stockholm, norr om Stockholm, nu utgår jag från Stockholm, man kan utgå från var som helst i Sverige självfallet, men när man inte kan åka som, till höger och vänster och kanske inte bör nu heller. De här digitala visningarna, så att säga, är live eller liksom, kan man se dem i efterhand?
1: Ja, just Hemmet Live har, har varit live och eh, det har också varit en möjlighet då för de som har tittat att, att ställa frågor i en chatt direkt till, till mäklaren. Eh, sen håller vi på att titta på och utveckla nu både eh, videofunktioner och 3 visningar för att man ska ha ännu, ännu bättre digitala möjligheter att, att utforska bostäder framåt. Så det, det har vi väldigt stort fokus på just nu.
0: Hur, hur, hur många av liksom de objekt som säljs kommer till Hemenet? Finns det någon sån siffra på andelen?
1: Ja, vi, den senaste siffran som vi har är att drygt 90 procent av de mäklade bostäderna eh, går via hemmet. Sen finns det ju alltid försäljningar inom familj och det finns eh, underhandsförsäljningar. Sen kan det där skilja sig väldigt mycket beroende på eh, vilken stadsdel man befinner sig i eller vilken del av landet. Eh, det finns ju Bostadsrätter där, där säljarna vill ha väldigt stor diskretion till exempel Och i den kategorin så kan det finnas en, en del underhandsförsäljningar så.
0: Men liksom vanliga Svensson tittare som jag Vi kommer åt de allra flesta bostäderna med att scrolla hemnet från soffan på kvällen
1: Absolut, det, det gör man
0: där vi har fått in en hel drös med frågor på både Twitter och på Facebook här. Mm. Eh, så jag tycker att vi ska ta några av dem eh, som vi inte, en hel del av dem har vi redan varit inne på. Eh, men eh, vi tar de som vi inte har gått in på här under podden. Bland annat Jim undrar, när är det bäst på året att sälja eller köpa? Exempelvis julen måste ju göra en viss inverkan på säljen. Ja, jo.
1: Mm. Men man, man kan säga att det, det finns ju väldigt tydlig säsongsvariation för utbudet. Så att på våren och sen våren så är det väldigt mycket som finns ute i Salu. Och eh, även efter sommaren, eh, augusti och sen in i, i september så tenderar det att, att vara väldigt mycket ute i salen. Så att vill man ha mycket att välja på så, så är det tillfällen att, att titta. Sen tror jag inte man kan tänka eller behöver tänka så spekulativt just kring, kring timing för när man köper bostad. Eh, utan det är väl snarare att man utgår ifrån, det, det skulle vara mitt råd eh, generellt att utgå mer ifrån. Vilka behov har du och vilka möjligheter har du ekonomiskt eh, och, och utgå ifrån det snarare än att, att man ska göra ett, ett fynd därför att man ska ju bo väldigt länge i, i den bostad som, som man hittar och köper man och, och säljer man på samma marknad så kanske även kortsiktiga prisfluktuationer på några procent spelar, spelar mindre roll.
0: Det låter väl högst rimligt eh, köpa en bostad köpa ett hem
1: ja, men Det är lite som er tror då Det gäller investeringar generellt att Det är alltid bra att tänka långsiktigt eh, mm. Så Skulle jag säga eh,
0: Då ska vi se Hur spår han marknaden Efter den akuta krisen Om kanske ett till två år Kommer vi se påverkade bostadspriser I väldigt många år framöver har du någon tanke där?
1: Alltså det är ju alltid, alltid svårt som sagt att se priserna men, men om man ska lära sig någonting av, av historiska nedgångar. Eh, vi har pratat om Lehman-kraschen 2008 och eh, Eurooron 2011 så, så ser man att vi har haft perioder av prisnedgångar men sen har bostadsmarknaden eh, repat sig så att det, det är väl lite osannolikt att det blir så även den här gången. Att, att man ser ett, ett nedställ i priserna lite beroende på varje landet man befinner sig också. Eh, men men eh, sannolikt så kommer ju priserna eh, återhämta sig. Sen hur lång tid det tar det, det är väldigt svårt att svara på.
0: Mm. Ska vi se vad vi har mer här. Hur ser för, försäljningarna ut i förorterna ute i Stockholm? Det var en väldigt snäv fråga mm.
1: den, den får jag nog återkomma till, jag
0: komma till den. Ja, Och vi har också fått en uppmaning här från en annan Att vi inte ska vara för Stockholms Så vi får ju säga att det är det vi, det är det vi inte är här då då och vi har varit inne på nybyggnation. Har du några mer fråga Niklas?
2: Ja men jag är lite nyfiken på om vi då inte ska fokusera på alldeles för mycket Stockholm. Finns det några trender som du ser, lite mer långsiktiga trender någonstans i Sverige där intresset ökar lite mer oavsett om det är bostadsrätter eller villor, inflyttning eller att man, man ser hemvändare när man bildar familj och sådär, eller fritidshusmarknaden. Finns det någon bubbla där någonstans i Sverige, någon, någon del av vårt avlånga land?
1: Men jag, jag tror att det har haft under väldigt många decennier en väldigt stark urbaniseringstrend. så Folk har velat bo i, i städer och man har velat bo centralt och man har velat ha tillgång till menar, arbetsmarknad och service och restauranger och så vidare och sannolikt så kommer väl, jag menar den här krisen som vi ser nu och smittospridningen kommer väl sannolikt att avta vid, vid någon tidpunkt då. och då är det ju ganska sannolikt att den här eh, trenden kommer att fortsätta det är ju ändå en, en global megatrend där, där städerna passerade landsbygden globalt för, för några år sedan eh, men samtidigt så är det klart att vi, vi har ju sett det Eh, också en, en, en motsatt trend samtidigt, en grå våg och en grön våg på samma gång eh, och det är klart att det här med att, att kunna jobba på distans och, och bo nära naturen det tror jag också kan få, få ett uppsving, så att jag, jag tror vi kommer se två vågor samtidigt eh, så
2: men vi har ju pratat lite grann om också att det är ganska svårt nu det är liksom lite stökigt och det, det är svårt att veta eh, hur den kortsiktiga påverkan vi nu ser kommer att påverka långsiktigt och sådär men vad är dina tips till den som står i begrepp att eh, köpa sin första bostad eller byta upp sig eller, vad ska man tänka på just nu som, eh, som spekulant på bostadsmarknaden?
1: Ja men lite som vi pratade om tidigare här, så, så att, att vara långsiktig i sitt tänk, att utgå ifrån de eh, möjligheter eh, man har och de behov man har eh, och sen inte tänka för spekulativt. Ett annat tips det är väl att, att om man har de här som grundförutsättningar då med, med behov och eh, möjligheter att när man tittar på en bostad också våga gå på magkänsla därför det är så himla många aspekter när man eh, väljer en bostad. Det är ju flera hundra parametrar säkert eh, som, man, som man tittar på. Eh, och, och det är väldigt svårt att göra ett rent rationellt eh, beslut. Det, jag tror att man kanske till och med lurar sig lite själv om man tror att man kan fatta ett, ett helt rationellt beslut. Så att om det är så att den här bostaden den, den, jag har råd med den eh, och den, den ligger på ett rimligt avstånd till där jag jobbar eller pluggar eller mina vänner och så vidare men när man liksom har checkat av de grejerna, hur, hur, känns det? hur skulle det kännas att bo här ett år, tre år, fem år? Att, att låta ändå magkänslan styra ganska mycket. Ett, ett annat tips generellt om man, om man känner osäkerhet i den här marknaden vilket jag förstår att, att väldigt många kan göra. Det är ju faktiskt att, att kontakta sin lokala mäklare. Därför att som vi har varit inne på gång på gång så har vi ett, ett avlångt land med väldigt olika bostadsmarknader. Det kan vara samma stad där det är olika stadsdelar som har ganska olika förutsättningar. Så att gå till din lokala mäklare för de har bäst koll på just den lokala marknadens egenskaper och förutsättningar och, och eh, prata med med den lokala mäklaren för att få liksom bilden där. Det, det är ett tips.
0: Och då kanske till och med också ta sig tiden att prata med två eller tre av de lokala mäklarna för att få lite olika bilder och eh, det kan ju vara så att det är någon man får högre förtroende för än någon annan.
1: Absolut, men det är ju väldigt mycket en, en förtroende eh, bransch så att det, det är jättebra att, att prata med flera och mäklare är ju väldigt sociala och, och, och trevliga och gillar ju att, Äh, träffa människor så att det, det, det är bara att svänga förbi den, den lokala mäklarens kontor helt enkelt.
2: En annan intressant liten fråga som jag har här det är det här statistikbatteriet som ni nu släppte här på morgonkvisten. Vad tycker du var mest
1: intressant där i? Ja, men jag, jag tycker generellt när det gäller datan det som är intressant nu, det är att det är så väldigt svängigt äh, att det går så pass mycket upp och ner eh, på, på relativt kort tid eh, och det som blir intressant att följa nu det är väl att ofta, ofta är det ju så i, i olika typer av kriser ekonomiska kriser att det kommer en eh, initial fas där folk kanske känner sig lite chockade eller oroade eh, men, men ganska ofta så återgår ju livet eh, mer i alla fall åt, åt det normala Även om just den här situationen kanske kommer att vara densamma. Men när det gäller just beslut om att, att köpa bostad och så vidare så, så ska det bli intressant att se eh, hur, hur så att säga, handlingskraften eh, utvecklas här. När man har liksom gått igenom den här initiala fasen av, av eh, oro och osäkerhet.
0: Ja, det får vi verkligen följa upp. Så får du gästa podden en tredje gång så tar vi det då.
1: Det är... Gärna. Ser jag fram emot Du
2: avslutningsvis här bara sista frågan När du var med sist så pratade vi om Hur man kunde piffa upp Bostaden och sådär Och vilka, vilka trender som var heta Jag tror att det var någon sittkudde Och lite, <går> lite sånt där som var, var Hett på den tiden vad, vad är det för trender som du ser Just nu är det någon kudde Eller någon viss spegel eller någon viss blomma Som är, som är det heta Vad finns det för trender
1: Ja men det, det som jag har sagt skulle bli hett då för året var ju färgen grön och det säger jag inte bara för att jag kommer <laughs> från, från hemnet. Så det, det var, var liksom trendfärgen som vi förutspådde skulle komma. Sen så när man tittar på styling och så så kanske lite mer vågad mönstermatchning och, och lite mer färger, vi har ju gått ifrån att, att det ska vara väldigt mycket ljust eh, och fräscht till att, att nu kanske är lite mer liv just i, i bostadsstylingen och även i, i de bilderna man tar, att, att det är lite mer eh, jag ska inte säga mörkt och murrigt men, men eh, eh, i, inte lika mycket ljust och fräscht kanske
0: Vi gillar grönt också på Avanza så det var, Just det, det
1: var Härligt. Okej,
0: okay, men lite färg Tänk långsiktigt Och fundera på var, var du vill bo Helt enkelt eh, Med de orden så tackar vi dig Staffan och ser fram emot att höra om ett år igen kanske Och se vart vi
2: befinner oss då Det låter bra Åh, oh, stort tack för att du lyssnade på det här Vi hörs igen nästa vecka